0: Ich als deutscher Unternehmer muss darunter leiden, dass jeder bei Google eingibt Schuhe kaufen. Auf einmal haben wir unser komplettes wirtschaftliches Wachstum zu einem amerikanischen Unternehmen verlagert. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute reden Stefan und ich vorerst... Ähm, das letzte Mal über das Thema EODs, Cookie Tracking. Der Stefan hatte leider gar nicht so viel Lust drauf, aber ich hatte Bock drauf, weil ich mich damit so viel beschäftigt habe in letzter Zeit. Ähm, Stefan hat hier wirklich fast sogar den allerbesten Trick heute für euch am Start, was das Thema angeht. Ähm, seid gespannt, der Trick kommt erst nach 20 Minuten, ihr müsst also auf jeden Fall dranbleiben und jetzt geht's los. Also für alle, die hier zuhören, ich habe Stefan gestern mal einen Link zu Christian Solmekes neuestem YouTube-Video geschickt. Und zwar geht es da um das Thema Cookies und die neuesten Gesetze, die neuesten Urteile, die da so rauskamen. Und eigentlich lässt sich schon relativ gut abzeichnen, dass man mit Cookies immer vorsichtiger sein muss. Und nicht nur das. Also ich bin der ziemlichen Überzeugung, dass es sicherlich auch in Zukunft noch Urteile geben wird, die uns so das Google-Ads-Tracking, wie wir es jetzt haben, absolut verbieten.
1: Ja, also ich glaube, das wird äh, noch ziemlich interessant werden. Ich glaube allerdings schon, dass es da immer gewisse Schlüpflöcher rechtlich auch geben wird, weil das sind halt so fundamentale Online-Marketing-Methoden. Da kann ich mir schwer vorstellen, dass die ganze Industrie dann einfach sagt, ja, okay, machen wir nicht mehr.
0: Ja, ich weiß, was zum. Ja da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit so. Ähm, weil es hagelt ja schon ab und zu Abmahnungen und letztendlich lässt sich ja es ist, es ist halt schwierig zu sagen, sage ich mal. Also man sieht ja, dass es auch Datenschutzskandale gibt, wie bei Facebook, wie der Zuckerberg dann, sage ich mal, da vom, äh, äh, vom Parlament steht und sich rechtfertigen muss, sage ich mal. Da sieht man schon so ein bisschen, was eigentlich auch Abgeht, sage ich mal, vor allen Dingen was Google angeht, finde ich es ganz schön krass, dass Google, um das mal so ein bisschen zu erklären, wenn man Google Ads Conversion Tracking benutzt, dann setzt Google ja ein, ein Cookie schon, wenn man die Seite besucht und das gibt zum Beispiel Daten weiter an Double Click, richtig? Kennst du die Domain DoubleClick? Die, die gehört Google?
1: Naja, ja, die haben die übernommen vor ein paar Jahren.
0: Genau. Und mit DoubleClick und so, damit werden ja im Grunde genommen auch Profile erstellt. Und auch insgesamt mit dem Conversion Pixel werden ja von dem User im Internet Profile erstellt. Und ähm, wenn man sich mal streng an die EU-DSGVO hält, kannst du das so nicht einfach so machen, solche Profile erstellen. Also... Ähm, ich glaube, vielleicht
1: müssen wir da auch nochmal unterscheiden zwischen was Google und Facebook und Co. machen und was der Otto-Normal-Unternehmer macht. <lacht> Weil, weißt ähm, du, das Ding ist, die halten sich ja wahrscheinlich am wenigsten an die äh, Datenschutzdinger. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen lächerlich, wenn es dann heißt, du als äh, äh, kleines deutsches Unternehmen musst, musst, musst da krass äh, alle alle Sachen beachten und, und Facebook und Google, die ihre Milliardenumsätze machen, ähm ja, die sind da mehr oder weniger außen vor, was was ich meine? Also das sind ja zwei Paar Schuhe.
0: Mhm, aber ich meine, jedes kleine deutsche Unternehmen will ja auch irgendwie wachsen und jedes mittelständische Unternehmen und wenn wir, ich meine, Fashion-ID zum Beispiel wurde ja abgemahnt und ist dann vor Gericht gegangen und hat da verloren. Da geht es ja auch um deutsche Unternehmen, so weißt du? Ja, das also, meine ich ja.
1: Deswegen meine ich, finde ich es nur äh, moralisch irgendwie komisch, dass die dann vor Gericht landen. Und äh, Facebook komisch, und, und, und Google und Co. Äh, mehr, also ich meine, da kann man ein ganzes Fass aufmachen, wenn man so um's ganz, äh, noch nicht nur, nicht nur über Datenschutz, auch über Steuern und ganzen Themen redet. Ja, ich ähm, wollte
0: gar nicht zu politisch jetzt an die Sache sagen, <lacht> Ich wollte eigentlich eher sagen, dass der Christian Säumecke, das natürlich von so einer rechtlichen, also Christian, der hat sicherlich auch Ahnung von der technischen Seite, aber ich finde, wir können im Google Ads Podcast noch mal viel mehr darüber sprechen, was passiert technisch. Und ich glaube, vielen ist gar nicht so klar, dass zum Beispiel das Double Click Cookie zu Google Ads und von dem Google Ads Conversion Tracking gesetzt wird. Weißt du, was ich meine? Da wäre ja schon mal die erste Information für jemanden, der Google Ads schaltet. Also, wir haben zum Beispiel, ich habe schon mehrere Abmahnungen jetzt in der Hand gehalten, wo natürlich auch erstmal der Website-Betreiber eingeschüchtert wird und zum Teil sein Google Ads Conversion Tracking ausschaltet, weil ihm das der äh, Rechtsanwalt empfiehlt, weißt du? Da sind wir ja schon auf dem ganz auf einem Zielgeraden zu, ey, wie schlimm ist das jetzt eigentlich? Was hat die EODSGVO für Auswirkungen auf direkt jetzt Google Ads Tracking, weißt du? Ähm, und da sehe ich halt Auswirkungen, ganz klar. Und ganz klar so Verwirrungen, was darf ich, was darf ich nicht und was wird eigentlich auf uns zukommen, so. Und zum Beispiel in dem Video von Christian Solmicke, deswegen habe ich es dir geschickt, geht er halt mega stark auf Retargeting ein. Und was ich aber sehe momentan, ist, dass viele, wirklich viele Internetanwender, oder Leute, das sind wir alle, die im Internet sind, haben ähm, Browser, ähm, hier, Adblocker an. Viele ignorieren diese Retargeting-Ads. Und die Retargeting-Ads sind cool, wenn man sie schalten darf, weil sie mega billig sind, das ist das eine. Aber sie sind nicht ansatzweise so mächtig wie zum Beispiel Newsletter-Marketing, oder auch, wie sage ich mal zum Beispiel Google Shopping Anzeigen für Shopbetreiber, weißt du? Ähm, Shopping Anzeigen haben viel höhere Conversion-Rates als Retargeting Anzeigen, selbst wenn du dir die View-Through Conversions anguckst. So Stefan. Und mein Claim an der Stelle hier ist, dass zum Beispiel alle wirklich alle möglichen Videos, die ich darüber gucke über EODSGVO und Tracking und so, die reden alle über Retargeting. Aber weißt du, was noch viel heftiger ist? Dass die Datenquelle von Google Ads dir ja ermöglicht zum Beispiel einen höheren CPC zu zahlen, damit du den wichtigeren Lead bekommst, der mehr wert ist. Ja. Und damit Google das machen kann, sammelt Google Daten. Und in Europa werden diese Daten natürlich weniger. Ja, Das zum Beispiel ist meine erste These. Also die, die wichtigen Daten, die Google bekommt, die werden erstmal weniger. Da ist dann so ein bisschen das gleiche Recht für alle, die in Europa Marketing machen wollen.
1: Ne? Aber warte mal ganz kurz, wenn das jetzt so durchgesetzt werden würde, wie das jetzt irgendwie hier gesprochen würde, dann würde es ja theoretisch auch für Facebook-Marketing extreme Einschränkungen bedeuten, oder nicht?
0: Ja, so ziemlich, eigentlich schon, ja. Mein, ich mein, also ich, ich,
1: ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, da wird immer viel diskutiert und wie es dann am Ende dann umgesetzt wird, weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil das ganze Geschäftsmodell von Google und Facebook auf Daten äh, beruhen und die werden sich das nicht bieten lassen, sage ich einfach mal. Ja, selbst wenn die ähm, Politiker da irgendwas ähm, ja, aushandeln, glaube ich einfach nicht, dass es, dass das dann nicht mehr gehen wird. Ich glaube es einfach nicht. Okay. Also das ist nur eine Einschätzung. Ich habe natürlich keine ja, Ahnung. Ich bin ja. da jetzt nicht so tief, was das die Thema angeht. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es wird oft heißer gekocht, als es dann gegessen wird. Ja, gut,
0: gut. Aber doch, ich sehe halt aber trotzdem schon viele Unternehmen, die halt, sag ich mal, Angst haben und sich. Also deswegen ist es halt cool, wenn wir hier im Google Ads Podcast mal so drüber reden, weißt du? Weil also wir haben glaube ich auch schon mal über so ein Thema geredet: Datenschutz und ich muss halt sagen, wir ich beschäftige mich andauernd wieder mit dem Thema. Ob es Kopplungsverbot ist im Newsletter-Marketing oder eben jetzt ne? Wie viele Leute machen das
1: jetzt noch? Das macht jeder noch. Das, das gibt es das Kopplungsverbot und es wird trotzdem nicht äh, eingehalten. 0,0. Ja, ja. Das ist das, was ich damit meine, ja. Also, ähm, du siehst überall auf irgendwelchen Webseiten, lad dir unser Gratis-E-Book runter, gratis blablabla bla bla und so weiter für die E-Mail-Adresse. Das ist Kopplungsverbot das ist nicht erlaubt. Fast jede Seite macht das ja es und, eigentlich. und ja, bei ja, den Cookie-Dingen, was ist da rausgekommen, als dann dieses riesen Skandal war, oh mein Gott, die ganzen Webseiten gehen runter, ja, jetzt ist halt überall ein Cookie-Banner, wenn man auf die Webseite kommt, wo man auf OK klicken muss, ja toll. ja Also, wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass, ähm, dass zum Beispiel Remarketing und und auch Conversion-Tracking, was solche Daten und sowas angeht, dass das äh, dass es das nicht mehr geben wird. Es gibt sicherlich Einschränkungen, man muss sicherlich äh, ein paar gesetzliche Regelungen Sicherlich beachten, aber da gibt es halt immer irgendwie so einen Umweg drumherum, letztendlich, was dann die Leute finden, finde ich. Also, ja, okay. Also das ist nur meine ja, ich, Einschätzung. Ja, ja,
0: das ist okay, okay, okay. Aber letztendlich, ähm, ich sag mal so, ich bin ja auch völlig auf deiner Seite. Ich, ich wäre auch, ich wäre eigentlich unbedingt tracken und ich sehe es auch genauso, dass es hoffentlich immer noch einen Weg drumherum gibt und so. Ich will nur vor allen Dingen, damit das allen einfach mal so in der Welt von Google jetzt irgendwie klar ist, ähm, weil einfach nie drüber geredet wird, und das ist einfach eigentlich so das Wichtigste, das muss ich jetzt auch an der Stelle jetzt nochmal betonen. Retargeting sehe ich nicht so wichtig, wie zum Beispiel, dass du ähm, die Chance hast, wenn du zum Beispiel deine Conversions richtig trackst. Und da muss ich auch, sage ich mal, eine Kritik an Google zum Beispiel üben, dass Conversion-Tracking immer verbunden wird damit, dass auch Profile erstellt werden, über Double-Click, über Google-Ads, Google ne? ähm, dass ich das nicht entkoppeln kann. Da habe ich mich jetzt die letzten zwei Wochen mega intensiv mal auch mit auseinandergesetzt, wo ich gesagt habe, hey, lass uns mal, du kennst bestimmt so Tools wie MATOMO und so, ne?
1: Ja, das hast du mir letztes Mal. Äh,
0: ja, also gesagt. es gibt ja Alternativen zu Google Analytics und es gibt ja alternative Tracking-Methoden, wo du die Daten bei dir auf deinem Server speicherst erstmal. Wo du sagst, hey, wir wollen die Daten gar nicht Google jetzt direkt so weitergeben, wir wollen die vielleicht sogar vorher noch anonymisieren, aber wir wollen nur die Conversions zu Google Ads, das wäre dann das kleinste Übel, was man geht dann als Unternehmen. Wir wollen wenigstens wissen, welche Kampagne am besten funktioniert. Und da muss ich echt sagen, ohne Witz, die Möglichkeit, das direkt zum Beispiel ans Keyword geknüpft auszuwerten, sodass du die Conversion an Google Ads weitergibst und importierst, die funktioniert so nicht. Auch wenn es so ein Feld gibt im Google Ads, wo man sagen kann, importieren aus einem CRM-System, es funktioniert nicht mehr so wie es mal funktioniert hätte mit Google-Ads, wenn du wirklich versuchst, auf diesen datenschutz eu dsgvo dampfer mit aufzuspringen. Das ist ja, was ich sagen will. Alle reden über Retargeting, aber was gar nicht mehr ginge, und das wäre der absolute Wettbewerbsnachteil, ist eine korrekte Auswertung von Kampagnen, Stefan. Okay,
1: also du hast es vorhin gemeint, ähm, dass das für dich jetzt Remarketing nicht so äh, interessant wäre. Also ich, ich persönlich finde das schon es gibt viele große Unternehmen, wenn du jetzt zum Beispiel diese Zalando-Beispiele nimmst, die extrem mit Remarketing arbeiten. Auch für Branding ist es aus meiner Sicht ja. extrem wertvoll. Also ich verstehe ja, voll. Ich habe ja schon Punkt. mal drüber geredet, ja.
0: Also ich sage also, mal, das ist alles, das ist super wichtig. Ich will das jetzt nicht so downgraden hier an der Stelle. Also ich will das nicht so runterreden, ne? Ich finde halt schon, dass es super wichtig ist. Aber fast noch wichtiger finde ich das Erfolgstracking. Weißt du, was ich meine? Ja, also. Ich, ich meine, im Prinzip ähm,
1: gibt es da wahrscheinlich noch mehr Anwendungsbeispiele, wo du wo du finden kannst, wenn dann diese Regelungen in Kraft treten, wo du sagen kannst, es macht einen das Leben nicht nur schwerer, sondern es ist fast schon fundamental. Also für mich, wie gesagt, deswegen wollte ich nochmal sagen, ist Remarketing auch fundamental. Ähm, wenn du sagst, okay, für dich ist zum Beispiel für, für, für deine Kunden das Thema noch äh, wichtiger. Also wie gesagt, ich glaube grundsätzlich, ähm, wissen die Leute, die da die ganzen Gesetze machen, gar nicht wirklich, was da alles dran hängt. Ich glaube, das zeigt es so ein bisschen.
0: Ja, und deswegen muss man ja auch mal drüber reden in so einer Folge wie dieser hier. Ja. Das ist ja, das wollte ich eigentlich nochmal so verdeutlichen. Und mein Aufruf ist auch eigentlich, ähm, weiter ganz normal zu tracken über Google, Google Ads. Weil ich habe recherchiert Ewigkeiten, es gibt keine Möglichkeit, diese Conversions da so reinzukriegen, dass ich die Daten eben nicht an Google weitergebe. Und das Ding ist, ähm, es ist ja nicht die Schuld des Unternehmers irgendwie, dass jeder bei Google eingibt, Schuhe kaufen. Da kann ich als Unternehmer nicht zu. So wie du das schon sagst. Ich als deutscher Unternehmer ähm, muss darunter leiden, dass jeder bei Google eingibt, Schuhe kaufen. So. Auf einmal haben wir unser komplettes, unsere, unser komplettes ähm, Unternehmen oder unser komplettes wirtschaftliches Wachstum zu einem amerikanischen Unternehmen verlagert, ne, richtig, so, weil jeder gibt es dort ein, die haben das komplett in der Hand, also jetzt ja. habe ich als deutsches Unternehmen die Möglichkeit, dort auf dieses Keyword zu bieten, Hab aber, also die, für alle, die hier zuhören und vielleicht nicht diesen Trend beobachten, der Trend ist definitiv so, Stefan, ich weiß, dass du auch davon nicht so der Fan bist, ich sehe aber immer wieder, dass es bei einigen B2C-Brands, wo zum Beispiel Keyword-Pools so groß sind, dass sie mehrere Millionen Mal am Tag gegoogelt werden oder eine Million Mal in Deutschland, wie zum Beispiel ähm, so absolute B2C-Produkte wie Rasierklingen oder so, ne? oder ja, das vielleicht nicht, aber sowas wie Socken kaufen, Schuhe kaufen, es ne? wird so oft gesucht, dass du einfach eine gewisse Qualifizierung von Google bekommen kannst, ähm, wie oft derjenige das schon gesucht hat, wenn Google eben weiß, alles klar, war der schon auf der Website jetzt bei dir? Da sind wir bei Remarketing Lists äh, for Search Ads, die ja wertvoll sind, was Stefan eben gesagt hat. Aber was halt auch eben total krass ist, sind diese automatisierten Algorithmen, dass ich sage, hey, ähm, ist das Keyword jetzt mehr oder weniger wert für mich auf Basis meiner historischen Daten, ob jemand schon mal über das Keyword gekauft hat? Und da kommt eben Tracking ins Spiel.
1: Das ist, für mich, für mich ist das irgendwie so, das ganze professionelle, performance-orientierte Online-Marketing basiert auf diesen Daten, ja, und ähm, ich kann mir das kaum vorstellen, wie gesagt, nochmal, dass, dass da so krasse Einschränkungen dann mhm. entstehen werden.
0: Ey, ähm. anders ausgedrückt, Chefin, noch krasser ausgedrückt, würde ich fast eher sagen, dass der Erfolg jedes Unternehmens auf diesen Daten beruht. Ja, weißt du, der,
1: Witz, der Witz ist ja, das ist ja eine EU-Regelung, richtig? Ja. Das heißt, die tun wieder Europa gegenüber äh, äh, Amerika und äh, Asien und so weiter extrem Wettbewerbsnachteil dementsprechend geben, wenn das in den anderen Ländern erlaubt ist. Ich meine, wir haben hier schon sowas wie Doppel-Opt-In, was die Sache super schwierig macht mit E-Mail-Marketing. In den USA gibt es sowas nicht. Ähm, du hast wirklich, du tust den europäischen äh, Unternehmen damit wirklich einen Knüppel vor die Beine stellen, wenn solche Dinge wirklich durchkommen sollten, weil, wie gesagt, wenn, wenn die Amis alle Remarketing machen dürfen, wenn die Amis alle richtig Daten auswerten können und nur in Europa, wir nicht. Ja, ich meine, ganz ehrlich, äh, wie soll man dann konkurrieren? Ja, ich weiß nicht.
0: Mhm, mh, mh. Ja, ich glaube, dass der Knüppel aber wirklich schon da ist, weil du musst ja nur, genauso wie jetzt zum Beispiel Fashion-ID oder irgendein weiteres Unternehmen gerade, abgemahnt werden, ab vor Gericht, zack, ähm, die Gesetzgebung versteht nicht richtig, was überhaupt dort abgeht. Ähm, und schon musst du den Facebook-Button von deiner Website runternehmen. Und da es nicht nur um den Facebook-Button. Also meine Prognose ist auf jeden Fall, dass sehr bald ähm, der erste oder es gibt ja auch schon. Ich habe jetzt alle nicht so, kann jetzt alle nicht beim Namen aufzählen. Aber es ist schon so weit, dass du anhand auch zum Beispiel des Fashion ID-Urteils mit dem Facebook-Button genau das Gleiche machst, wenn du, sage ich mal, Facebook Remarketing machst. Weißt du? Und ich meine, du musst ja nur einmal vor Gericht gezogen werden damit, und dann ist es ja auch ja, ja, aus klar. die Maus für dich. Dann ist es ja aus die Maus.
1: Klar, man redet natürlich davon, man, man, es gibt immer wieder diese, diese Fälle. Und vor allem, du hast halt dann letztendlich die Rechtsprechung, ja, die ist dann dementsprechend das, was die Gesetze aussagen. Und die müssen dann natürlich dafür äh, ja dahingehend dann beurteilen und das, klar, macht die Sache super schwierig. Ich meine, wie gesagt, ähm, in dem Video von dem Solmecke hat er ja auch ein paar Beispiele gezeigt, wie man das umgehen kann mit so einem Conversion-optimierten Pop-Up-Banner. Ja, ja wo es so ein fetter Button ist, ja, ja, weiter. Und dann wirst es halt alles yeah, zugestimmt. Das ist auch ein
0: Borlabs-Banner ne, für WordPress. Habe ich übrigens gerade ja. ein YouTube-Video drüber gemacht, wie man den richtig konfiguriert. Also Jonas hat eins gemacht, ich habe eins. Ähm, findet ihr bei Malte Helmholt auf YouTube. Das schreibt man Borlabs übrigens. Ähm, also das ist das, das meine ich halt damit.
1: Dann kommen dann irgendwelche Gesetze und dann äh, kommen die Online-Marketing-Leute und lassen sich dann halt solche Sachen einfallen und äh, dann können die auch nichts mehr machen, was, was ja, ich meine. Ja, ja.
0: Also. Ey, ich, ich meine, ich muss sagen, so Rechtsprechung ist sowieso oder allgemein so diese ganzen Rechtskriege sind sowieso so ein bisschen so ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf die Fashion ID-Seite draufgehe und die Cookies aufrufe, ne? guck mal, weil die wurden ja abgemahnt dafür, oder die haben ja verloren irgendwie das Urteil, glaube ich, dass sie den Facebook-Like-Button auf der Seite hatten. So, und wenn man dann die Seite lädt, dann werden ja sozusagen Profildaten an Facebook weitergegeben, oder ne, wie auch ja. immer. Ähm, okay, das da ist natürlich wiederum krass, dass Facebook ja dann so sozusagen weiß, wer, wer wer genau das ist. Was genau. zum Beispiel, zum Beispiel, äh, Beispiel Fashion-ID immer noch macht, ist Immer noch Cookies von Yahoo. Äh, Alter, da ist sogar hier, was ist das? Ähm, hey, irgendwelche Cookies, die ich noch nie gehört habe. Irgendwelche Systeme, total krass. Weißt du, ganz ähm, ehrlich, also, da machen
1: die Deutschen sind sowieso so, wie nennt man das? Ähm, da gibt es so ein Wort dafür. Also einerseits die ganze Zeit rummucken wegen Datenschutz und dann alles bei Instagram hochladen, alle privaten Bilder und so was. Das ist so <lacht> ich denke mir so, what the fuck? Ja? Das, das passt einfach nicht zusammen. Damals, als Google Maps gekommen ist, hat jeder sein seine, äh, sein Haus irgendwie blurren lassen. Habe ich damals schon gedacht, was soll das, ja? Jeder kann da vorbeifahren, ja. Ähm, und dann in den Social Media Plattformen, aber da posten sie alles von sich, ja. Also, das ist, das kommt, passt überhaupt nicht zusammen,
0: aus meiner Sicht. Äh. Ja, 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 ja. Ja, das ist so eine Doppelmoral. Doppelmoral, ja, absolut. Also es ist immer oft so, dass Dinge nur aus Prinzip gemacht werden. So, ja, aber aus Prinzip. So weit darf man nicht gehen. Man muss es den großen Unternehmen zeigen, dass das eben nicht geht. Und am Ende leiden dann aber wirklich ja alle darunter. Weil ich meine, ähm, wenn man dann eben abgemahnt wird oder vor Gericht damit geht, da werden halt viel, also wird viel Geld bei verblasen. Das kann ich definitiv nur sagen. Also, ich meine, so ein bisschen kriege ich das dann ja auch letztendlich mit. Auf was für Summen dann da irgendwie, ähm, ja aber da geht viel Geld bei drauf und das wird dann ja am Ende immer noch irgendwie das, das wird ja von der Wirtschaft weggenommen, also das ist ja so <lacht> da verdient letztendlich dann nur einer, also das ist so ja, also wie gesagt, du,
1: du, du, du merkst schon, ich bin ein bisschen aggro bei dem Thema, weil ich, ja, ja auch, ich merk's auch, ja, weil ich ein bisschen äh, Erfahrung <lacht> auch in dem Bereich habe. Und äh, ich bin ja jetzt mittlerweile zehn Jahre im Online-Marketing, ich habe schon vieles äh, miterlebt, äh, auch bei äh, Kollegen, ähm, die abgemahnt wurden. Ich wurde auch schon abgemahnt und solche Geschichten. Also ich kenne mich sehr gut aus und das ist, geht mir so auf den Sack, dieses Thema, ganz ja, ehrlich. Ja, weil die, weil die, weil wie du gesagt hast, weil da einfach nur findige Leute dahinter sind, die halt äh, damit Geld verdienen wollen. Und da geht es eigentlich in erster Linie gar nicht wirklich um, äh, um das Thema an
0: sich. Ja. ja, ich kann nur auch sagen, also wenn man abgemahnt wird, man kommt, sollte normalerweise echt versuchen, aus der Sache rauszukommen. Aber meiner Meinung nach wird auch zu oft gesagt, man würde dann komplett rauskommen. Es ist dann eben, ja, man findet eben auf der Fashion-ID-Seite keinen Facebook-Like-Button mehr. Ähm, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass man sich gerade bei Google Ads immer noch, weil ich kann hier nur sagen, zu jedem, der, der das hier hört, ob das jetzt ein Politiker ist oder jemand, der sich mit dem Thema rechtlich äh, befasst, du hast keine andere Möglichkeit, um bei Google Ads konkurrenzfähig zu sein, als deine Conversions zu tracken. Ansonsten, ich habe da Kampagnen gesehen, wenn du das da nicht Conversion tracken würdest, ähm, und da haben wir A-B-Tests gemacht, mit und ohne, sage ich mal, auf Conversion optimieren, da bläst du tausende von Euro einfach in den Wind raus. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du abgewandt wirst und das ausmachen müsstest oder dass wirklich jetzt, sage ich mal, ähm, dass es Urteile gibt gegen Unternehmen und dann müssen auf einmal alle oder müssten, ihr Google-Ads-Tracking ausmachen, dann sind wir einfach geliefert, sage ich das, mal. Das meine ich damit. Ja, Marketing das, kann, das kann einfach nicht sein. Du,
1: du, kannst, du wirst eine ganze Branche damit äh, stilllegen fast. ja, also Nicht stilllegen, aber Ja, halt.
0: die Wirtschaft würde ich, also ich würde schon sagen, dass die gesamte Wirtschaft darunter dann zu leiden hat, definitiv. Absolut, also. ja. Ähm, aber ich habe echt wirklich Angst davor, dass, sage ich mal, die Algorithmen, und das weiß man ja, die werden ja cleverer, und wenn ich jetzt hier in Europa Schuhe verkaufe und ich bin aber ein amerikanisches Unternehmen, dann wird natürlich dann gesagt so, ja, gut, die müssen sich ja auch an die EUDSGVO halten, aber die <lacht> haben natürlich ganz andere Mittel, um, sage ich mal, sich da irgendwie rauszuwinden. Du und weißt was, wir müssten. Du,
1: du kannst auch weitergehen, Russland und Co. Ich meine, ähm, wir könnten mal eine Folge machen, wo wir nur über Sachen reden, was was im Internet alles gemacht wird, was man ja äh, gar nicht nach, <lacht> also ganz ehrlich, also, wir reden hier über so äh, und und was was da Leute, die die freie Hand haben, in, in Ländern, wo eben nicht so krass reguliert wird wie in Deutschland, was die machen können, ey, keine Ahnung, ey, das ist wirklich krass, ja, und ähm, Hey, dann kann
0: man aber schon wieder fast froh sein, dass hier ein bisschen reguliert wird, Stefan. Wie gesagt, Meinst äh, du positiv krass oder negativ krass? Negativ. Also natürlich ja. ist es in dem Fall
1: negativ. Aber weißt du, man muss ein Mittelding finden. So, du kannst nicht äh, alles verbieten, aber du kannst auch nicht alles erlauben. Das ist so eine Sicht der Dinge. Und da mhm. gerade im Internet, wie gesagt, da ist einfach so viel Unwissen noch. Und da Gesetze dann zu verabschieden, wenn man keine Ahnung hat,
0: ist halt hart. Ja. ja man merkt auf jeden Fall so ein bisschen, also also was ich immer vor allen Dingen auch krass finde, ist, dass so darauf geschossen wird, dass letztendlich der Shopbetreiber wirklich nur gucken will, welche Kampagne ja auch irgendwie funktioniert. Und äh, Retargeting ist letztendlich so ein Ding, wenn du wirklich nicht erwischt werden willst bei irgendeiner Sache, dass das irgendwer dann sieht, dass du das angeguckt hast. Ey, dann muss jedem, dann muss es echt ein Internethandbuch geben, wie man das Internet be benutzt. Das ist einfach so. Ich sage auch immer so, jeder sagt immer so, ja, ich habe das Recht, im Internet anonym unterwegs zu sein. Ja, Bullshit ist, selbst deine Fritzbox weiß, auf welche Seiten du gehst, okay. Selbst wenn du einen Tor-Browser benutzt und wenn du die dann in Müll schmeißt, dann kann das jeder auswerten. Oder der Server in Frankfurt weiß es auch, wenn du keinen Tor-Browser benutzt, dann weiß es der Server in Frankfurt, in New York, jeder Knotenpunkt hat deine DNS-Daten, worüber du gehst, jeder weiß es und am Ende darf es der nicht wissen, ja. der einfach nur Conversion-Tracking machen Jetzt will. Jetzt pass auf und jeder
1: äh, installiert sich auf seinem Android-Google-Handy-Google -Google drauf. Also, und, und <lacht> Weißt du, und dann wirst du, die können tracken, wo du hingehst, die wissen alles von dir, die sind mit allen Daten verbunden und da regt sich plötzlich keiner auf, ja, also informiert euch mal ein bisschen, was eigentlich mit euren Daten passiert und also die Leute, die jetzt hier rumstressen, spreche ich jetzt an, ja informiert euch da mal, was eben noch alles so abgeht und schießt euch nicht auf bestimmte Dinge ein, die gerade wie die Sau durchs Dorf getrieben werden letztendlich, ja. Also das ist, da ist ein bisschen mehr dahinter, wenn man sich damit be beschäftigt, ja. Und ich ja, Cookies das, sind so harmlos,
0: die kannst du ja. lernen und dann weißt du. weißt du ganz, ja genau, und ganz ehrlich, kannst du lernen, aber du Cookies,
1: kannst, also. Cookies, warum werden die Cookies von Google gespeichert? Bei Facebook Wissen Sie, welche Person dahinter ist? Bei Google ist es einfach nur ein Profil, damit du bessere Werbung schalten kannst. Oh mein Gott, wo ist es schlimm, dass du personalisiertere Werbung sehen kannst? Ja, klar, wenn du jetzt auf einer Seite unterwegs bist, wo du nicht willst, dass, dass Leute das sehen, dann ist es eh nicht erlaubt. Du darfst kein Remarketing für Dating und so ein Kram machen. Das weiß ich auch. Ja, Das heißt, äh, diese Themen sind eigentlich relativ... Harmlos, wenn man überlegt, welche Daten du sonst bei Facebook, bei Google, Android und Co. weitergibst, was da mit deinen Daten gemacht wird. Mhm. Also darüber sollte man sprechen und
0: nicht über Cookies. Ja, absolut. Vor allen Dingen, also, weil du bei Cookies nicht, Rant nicht Rant weißt, wer exakt dahinter steht. Ist mein Rand also, vorbei hier? Ja, ja es <lacht> genau. ist okay. Ich meine, ich, deswegen wollte ich mit dir drüber reden. Ich wollte einfach noch mal ganz kurz die Augen öffnen. Also mir wird viel zu doll nur über Remarketing geredet, Stefan. Ich wollte in dieser Folge hier wirklich ein bisschen auch drauf eingehen. Das ist einfach die, ähm, die Performance bei Google Ads, ja, und da wollte ich eigentlich, das war für mich das Wichtigste hier in der Folge, haben wir jetzt vielleicht nicht so viel drüber geredet, aber ich habe halt jetzt wieder so Kampagnen bei Kunden verglichen und gesehen, dass gerade im B2C-Marketing-Bereich, sage ich mal, wenn es super viele Suchanfragen, sage ich mal, gibt, dass da einfach... Super wichtig ist auch mal ähm, auto-optimierten CPC anzumachen oder einfach mal Return on Ad Spend zu optimieren und so, zu sagen, ey, ich möchte mindestens 500 Prozent aus meiner ähm, Sache raus äh, zu haben und dann, dann bringt es dir nichts, wenn du nur 30 Prozent der Daten hast, der Tracking-Daten oder 50 Prozent, dann bist du wirklich geliefert bei Google Ads, weil dann verlierst du im ich sag mal, Möbelbereich, im Kleidungsbereich, im Beautybereich, dann verlierst du dort, dann verlierst du. Das du. hat ja
1: bei, bei SEO vor einigen Jahren schon angefangen, als Google Analytics nur noch Not-Provided-Keywords angegeben hat. Damals, als ich angefangen habe, haben wir jedes Keyword bei SEO äh, gesehen in Analytics, worüber die Leute kamen, was weißt du, wie das ja. aufgeregt hat, wo dann plötzlich nicht mehr äh, wir sehen konnten, über welche Keywords die, die, die Leute auf die Webseite kamen. So man wird's, Da wird es einem echt immer schwer gemacht und so. Ja, und äh, siehst du,
0: das ist auch verschwunden. Da hätte man dann auch gesagt, nee, das wird nicht passieren, aber dann ist es verschwunden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was da
1: die, die politischen Hintergründe waren, aber ja, naja, es
0: ist ja auch wieder so ein Datenschutzding. Ich kann ja auch irgendwie was bei Google eingeben, was ich auch nicht will, was jemand weiß. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß
1: nicht genau, warum ich das strange. gemacht haben, also aber ich, ich, wie gesagt, für mich ist das ein, ein
0: Reizthema. <lacht> ja, ja, klar, ja, für mich ja auch. Ja, absolut. Aber, ja, ich tue manchmal so, als würde ich gar nichts darüber wissen, aber im Grunde genommen ist es halt so, dass ich mich wirklich zu oft damit fast schon auseinandersetzen muss. Ne? Du darfst nicht zu tief in diesen Dschungel äh, gehen, das ist nur mein Tipp, den ich dir
1: geben kann. Ey, das ist ein guter Tipp, das ist ein mega guter Tipp, ich gehe da rauskommst. manchmal zu tief rein, ich gehe ja. da
0: manchmal wirklich zu tief rein, ich steigere mich da mal, das ist ja, ein
1: cooles Tipp von dir. Ja, man kann ohne Scheiß, man kann sich da reinsteigern, man kann dann, wenn du dich mit so einem Thema äh, auseinandersetzt, dann, dann ähm, denkst du irgendwann gar nichts mehr ist erlaubt ja. und ähm, das ist schwierig, weil du dann eingeschränkt bist deine Arbeit und ich finde, man sollte halt seine Arbeit so machen und natürlich sich an die Gesetze halten und ähm, alles machen, was, was äh, erlaubt ist, aber grundsätzlich jetzt nicht ähm, wirklich jeden Stein umdrehen, weil dann wird es wirklich, du kannst nicht mehr in schlafen
0: ja ja Und wer jetzt sagt, ja, Content-Marketing ist halt auch, kannst du ja auch machen, kannst du auch Videos machen und am Ende gewinnt dann der, der das beste Produkt hat, ey da kann ich nur sagen, wir sind jetzt seit einigen Jahren hier am Testen. Und ich kann euch eins sagen, es gewinnt nicht der, der das beste Produkt hat. Nein, der gewinnt nicht. nicht die Auktion. Der gewinnt am Ende, was die Conversion Rate angeht vielleicht und so, ne, auf der Seite. Aber nee, stopp, es geht nicht um das beste Produkt, es geht um die beste Produktaufbereitung. Und um die beste Produktaufbereitung zu haben, um den besten Verkauf zu haben für dieses Produkt, ist es wirklich auch wichtig, und dass man, sage ich mal, auf der Seite messen kann, was mögen die Leute überhaupt am Produkt, wann kaufen sie das Produkt überhaupt? Das ist einfach wichtig geworden. Es ist das Engstirnigste eigentlich, was es gibt, jetzt in den Raum zu werfen. Ja, es geht jetzt wieder mehr um das Produkt und macht doch gute Produkte. Das. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf aller, aller, gar keinsten Fall. Also, wer das hier drunter schreibt in das Video, schreib es ruhig drunter. Ich werde nicht darauf antworten. Es ist, es ist wirklich, es ist nicht so. Also ich habe. Die krassesten Produkte schon gesehen, die einfach gar nicht verkauft werden. Und ich habe die crappigsten Produkte gesehen, die verkauft werden. Und am Ende ist es wirklich, und das sagen wir auch in vielen Episoden, ähm, es kommt auch auf die, also es ist voll wichtig, dass das Produkt gut aufbereitet ist, dass es gut scheint. Ich meine, natürlich ist es auch wichtig, dass es am, am Ende gut ist, also dass es auch wirklich einen Wert hat und so. Aber das ist eine Grundvoraussetzung im Marketing. Das steht nicht zur Debatte. Das ist eine Grundvoraussetzung. Die war ja. schon immer da, die war auch schon vorher da. Selbst wenn du das tollste Marketing machst und du bist Zalando und machst Real-Marketing, wenn das Produkt nicht gut ist, natürlich hast du dann keine Chance. Aber es war ja vorher auch so. Aber das ist nachher auch so. Also es ist vorher ja. und nachher ist das so. Das stimmt, das stimmt. Das macht aber keinen Unterschied, weil das war vorher genauso wichtig. Wenn du super viel schon verkaufst und das Produkt ist schlecht, kann es fast noch schlimmer sein. Weil dann sehen es noch mehr, dass es schlecht ist. Also, ja. Gut. Na, das brauchen wir auf
1: jeden Fall. Also, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass da nicht jetzt irgendwie was ganz... Schlimmes auf uns zukommen.
0: <lacht> ja, ja, ich auch. Aber Stefan, eine Sache muss ich noch, genau, die wollte ich gerade noch sagen, was, man könnte jetzt zum Beispiel auch so was sagen wie, ja, jetzt wird Content wichtiger und so, ja klar, aber ganz im Ernst, jetzt könnten wir wieder ein neues Thema ganz kurz hier in der Folge aufmachen und dann nochmal 10 Minuten drüber reden, selbst wenn du Content machst, musst du viel tracken, um zu sehen, welcher Content kommt besser an und das wird immer wichtiger, immer, immer, immer wichtiger und was passiert? Google Analytics, Cookie, nee, Du weißt nicht, wer wiederkommt, wer welchen Blogbeitrag gelesen hat und so, aber es wird immer wichtiger. Es wird wirklich immer wichtiger, weil ansonsten sitzt du ein halbes Jahr da und machst falschen Content, in der Zeit überholt dich dein Wettbewerber, so, um das mal so ganz salopp so darzustellen.
1: Ja, absolut. Du musst ja sehen, wird das angenommen. Wie willst du es denn bitte? Du musst tracken. Als, äh egal, ob du auch Social Media Marketing machst, Content Marketing, Video Marketing ohne Tracking, äh, bist du, sind wir, werden wir zurückgeworfen in die Steinzeit vom Marketing, wo du, wo sie gesagt haben, 50 Prozent vom äh, Budget ist rausgeschmissenes Geld. Du weißt nicht, welche 50 Prozent.
0: Ja. ja, ich hatte jetzt auch mal ein Video gesehen übrigens von einem merkst schon, ich beschäftige mich zu viel damit. Also mit alternativen Tracking-Systemen, die dann sagen, sie kürzen halt die IP-Adresse runter äh, komplett und dann schreiben sie hin 0.0.0. Also es ist komplett, also nicht nur trunkiert, sondern wirklich äh, nur Nullen. Die wird also nicht gespeichert und es wird einfach ein anonymes Profil angelegt. Und dann verliert man aber nur ein paar Daten oder angeblich würde man keine Daten verlieren. Ähm, und wenn man das, wenn ich mir sowas aber angucke, dann denke ich mir, okay, aber dann weiß ich ja nicht mal, wann jemand wiederkommt der meinen Content gesehen hat oder hat oder wie oft der jetzt auf der Seite war und so das sind die wichtigsten Daten Daten müssen komplett und vollständig sein ansonsten bringt dir Daten nichts mehr so weißt du ja. wenn du nur die halben Daten hast ist es so wie keine Daten so also klar Daten sind immer irgendwo verfälscht, aber wenn es nur die Hälfte ist was willst du dann damit vielleicht hast du dann jemanden 30 Sekunden auf deiner Website aber das ist auch völlig okay weil der war schon einen Tag vorher zehn Minuten da und hat einfach nur noch die Telefonnummer geklickt und Du denkst dann so, hä, es gibt auch Leute, die kommen 30 Sekunden auf meine Seite und drücken dann schon die Telefonnummer, ja, weil die Daten einfach nicht korrekt sind.
1: Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass es, dass wenn, <lacht> wenn Gesetzregelungen kommen, dass wir zumindest noch eine Möglichkeit haben,
0: äh, äh, noch tracken zu können und auch
1: zuweisen zu können, ähm,
0: wie gesagt, ja, es wird spannend, 2021 kommt diese E-Privacy-Verordnung, dann können wir ja die nächste Folge machen, wenn das dann raus ja. ist, außer es gibt wirklich einen Skandal zwischendurch, aber versprochen Leute, das war ja heute das letzte Mal, dass wir nochmal darüber reden, erst dann wieder, wenn die E-Privacy-Verordnung rauskommt, die ja die EUDSGVO ergänzt, sozusagen um das Recht im Internet, ne. Ähm, dann reden wir erst wieder über dieses Thema. Ich wollte nur noch mal sagen: Ey, ich habe mich jetzt in letzter Zeit damit auch noch mal ordentlich auseinandergesetzt und ich muss sagen, alternative Tracking-Tools bringen dir wirklich nicht so viel Daten, wie du brauchst. Ähm, und ich sehe echt ein Riesenproblem bei Conversion-Tracking, noch fast größer als bei Remarketing. Ja, ja. tschüss. Bis <lacht> ja. oh dann. Immer wiedersehen.